0: So, meine Lieben, bevor wir jetzt hier anfangen, will ich erstmal Hallo sagen. Hallo, ähm, schön, dass ihr vorbeigekommen seid hier wieder in diesem Podcast. Ich habe ein bisschen was gelernt in den letzten zwei Wochen, nämlich, dass man in einem Podcast räumliche Atmosphäre erzeugen soll. Und die kriegt man halt sehr oder besser hin, wenn ihr auch mitkriegt, dass ich hier in so einem Raum unterwegs bin und nicht, dass ich nur in so ein Mikro reinquatsche. Äh, das heißt, man muss mal ein bisschen räumliche Distanz zum Mikrofon erzeugen. Also man muss ein bisschen weiter weggehen und dann merkt ihr schon, dass hier in dem... Oh dann merkt ihr schon, dass ich in dem Raum bin. Aber ihr habt jetzt vielleicht auch mitbekommen, also ihr habt ein Geräusch gehört und ihr habt mitbekommen, dass mir gerade der Kopfhörer vom Kopf gerissen wurde, weil dieses Kabel von dem, von dem Kopfhörer einfach viel zu kurz ist. Aber wenn man so in den Raum reingeht, dann merkt ihr, dass ich hier in so einem Podcast-Studio vielleicht bin. Ja? Hier so Bilder an der Wand und hinter mir der, der, der Rechner und vorne noch ein paar Monitore, ein paar Ständer. Ich sitze hier an einem Schreibtisch, rechts habe ich noch so ein Keyboard und den Mixer ähm, und ein Telefon. Also hier ist eine ganze Menge in diesem Podcast-Raum und Distanz. Ja? Distanz ist wichtig, weit weg Raum. Und nah dran ist so wie im Radio. Ja, Das bedeutet auch, und das habe ich auch aus anderen Podcasts, dass man mal irgendwie was trinken muss zwischendurch. Das hört sich dann so an. Ah. Also wichtig ist, dass ihr immer Schmatz dabei. Also so. Und dass ihr hinterher ja mal ah, macht. Weil dann wissen alle, dass es geschmeckt hat. Willkommen in der Ausgabe 84 des Wayne-Podcasts wait. Wir sind ja in so einem Distanz-Live-Ding heute hier drin. Das heißt, dann habe ich auch mal Zeit, noch mal ein bisschen was aufzuschreiben. Weil in meinem Programm, ich habe immer so ein Scripting hier, ja, so ein Scripting, wo ich das zu stehen habe, was ich mir vorgenommen habe. Das schreibe ich so die ganzen zwei Wochen über Google Drive, schreibe ich mir auf, welche Punkte und welche Links ich hier besprechen will. Und das habe ich hier und da habe ich einen Punkt vergessen. Und deswegen schreibe ich den einfach noch mal dazu. Ihr hört jetzt vielleicht, wie ich schreibe, ja, das ist genau dieses Räumliche, was ich meine. Äh, Schreiben ist total wichtig und jetzt habe ich das dazu geschrieben. Und schwupps ist mein Programm <lacht> ein Punkt reicher. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 84 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank und ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. Ja, äh, Ganz wichtiger Unterschied. Und jetzt ist immer so die Phase... Also, Podcast besteht ja mal daraus, dass du vielleicht bestimmte Abschnitte hast, ja, dass du so ein Format planst und da gibt es eine Einleitung, da gibt es vielleicht einen Zwischenteil, da gibt es einen Hauptteil und da gibt es vielleicht einen Endteil. Und genauso habe ich diesen Podcast eigentlich auch geplant. Ich habe aber immer so einen Trailer, der zu Anfang anfängt, nämlich das, was ihr gehört habt, gerade von Wayne. Und dann habe ich immer eigentlich gleich das Housekeeping. Und das leite ich immer auch mit so einem Trailer ein. Und hinterher, im Producing, ist mir immer aufgefallen, dass ich zwischen den beiden Teilen eigentlich immer gar nicht so richtig Luft habe. Deswegen muss ich da mal irgendwas reinstopfen, was euch vielleicht nicht interessiert, was aber Luft jetzt zwischen den beiden Ebenen schafft. Das heißt, wir fangen unseren Podcast oder meinen Podcast, ich fange mit euch immer den Podcast so an, dass ich ähm, ja, die letzte äh, Show Revue passieren lasse. Und das nennen wir hier Housekeeping. Und genau damit will ich mal anfangen. für die Meta-Ebene. Oh. Also was in der letzten Sendung so passiert, ich habe in der letzten Sendung ja das Thema gehabt, interne Verlinkung, wenn ihr da nochmal zwölf Tipps euch saugen wollt, dann springt doch einfach nochmal zurück in den letzten Podcast oder hört diesen, die Ausgabe 83 nochmal nach diesem Podcast, weil ich glaube, da sind ein paar Ansichten und ein paar Perspektiven drin, die es für die interne Verlinkung vorher noch nicht gegeben hat und die mir aus meinem täglichen Doing in einer SEO-Agentur sehr helfen, gerade die Aufbereitung mit offline Möglichkeiten von internen Linkstrukturen. Und ich sage nochmal dazu, das geht nur bei kleinen Clustern. Hatte ich auch in dem Podcast schon gesagt, aber da kann man eine ganze Menge machen. Also ich habe letzte Mal zwölf Tipps gegeben, wie man interne Verlinkung angehen kann. Also das Thema interne Verlinkung, was einen extrem hohen Stellenwert in der Suchmaschinenoptimierung hat. Und äh, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. In der Einleitung habe ich ähm, auch was erzählt, was ähm, grundsätzlich die Verwertung der internen Verlinkung Textlinks versus Grafiklinks äh, beinhaltet. Und ja, da bin ich ermahnt worden von dem guten Jens Fauldraht, dass ich da ein bisschen Mist erzählt habe und äh, ja, habe ich wirklich. Ich muss also ein bisschen was revidieren. Ich habe da gesagt, dass ähm, wenn ein Grafiklink vor einem Textlink ist, dass man dann die Reihenfolge vertauschen muss und dem ist nicht so. Ähm, Fehlinterpretation meiner Seite, ich weiß auch nicht, wie sich das eingeschlichen hat, ähm, wenn Textlink und Grafiklink gleichzeitig da sind auf ein Ziel, dann wird nur der Textlink benutzt, Punkt. Ähm, also ich verlinke euch auch nochmal die entsprechende Analyse, die damals von dem Malte Landwehr auch an Start gebracht wurde und noch ein paar andere Analysen, die in die Richtung gingen. Ist leider schon sehr, sehr alt. Komischerweise hat, den, hat so eine Analyse keiner mehr danach gemacht. Vielleicht hat sich da auch was geändert, aber grundsätzlich von der Herangehensweise... Ähm, ist es so, dass der Textlink, auch wenn er nach der Grafik kommt, die auch verlinkt ist, trotzdem zählt vom Enkertext? text ähm, Also jetzt zu meinem eigenen Schutz, selbst wenn ihr es anders gemacht habt, so wie ich es gesagt habe, ist jetzt nichts passiert, weil ihr habt dann nur den Textlink vorne. Also ähm, im Kern ist nichts passiert. Es geht einfach darum, dass der Enker eine Wertigkeit hat für die interne Verlinkung und ihr das Potenzial nicht verschenkt. So, das äh, habe ich revidiert, ja. Dann äh, will ich nochmal darauf hinweisen in eigener Sache, dass ich einen Workshop mache mit dem guten Martin Missfeld am 5. Ähm, 11. zusammen hier in Berlin, hier in unseren Sumago Barracks und da geht es um Bilder SEO, ein Thema, was mega, mega Hype zurzeit ist. Ich hoffe, ihr habt das alle mitgekriegt, die sich mit SEO beschäftigen, dass Bilder SEO zurzeit echt der heiße Scheiß ist und dass Google da eine ganze Menge gedreht hat an, den, an der Auswertung, an der, an der algorithmischen Bewertung, auch von den Inhalten, wo diese äh, Bilder dann verhackstückt sind und da mache ich äh, mit dem Martin Missfeld einen Workshop zusammen, teilen wir uns eher Vormittag oder Nachmittag oder also jeder kriegt eine Hälfte und ich mache holistische Landing Pages mit Schwerpunkt auch, wie setzt man jetzt Bilder SEO auf holistischen Landing Pages um und er macht halt strukturiertes Bilder SEO nochmal zum Anfang, wer da also trendy sein will und diesen diesen wirklich wichtigen Sprung irgendwie ein bisschen mitnehmen will, der sollte sich vielleicht zu dem Workshop anmelden. Wir haben noch zwei Plätze, die wir da vergeben können. Dann habe ich in der letzten Sendung eigentlich, äh, wollte ich nochmal so ein Thema ansprechen, euch so ein bisschen was mitgeben, äh, wo ich gerade hingucke, was ich gerade total cool finde. Und da wird der eine oder andere jetzt sagen, ja das was jetzt kommt, äh, pff, das habe ich schon seit 100 Jahren auf dem Schirm, dann ist okay, dann hast du es schon seit 100 Jahren auf dem Schirm gehabt, ich nicht und deswegen sage ich es nochmal, für alle Leute, die es noch nicht erkannt haben, ist es vielleicht eine Inspiration und ich rede von Finn Kliman. Ja, also mir haben schon vor Jahren ein paar Leute gesteckt, hey, guck dir doch mal einfach den YouTube-Kanal von dem verrückten Kerl an, der macht da ganz wilde Sachen, der baut irgendwie da rum äh, und macht so ein bisschen wie Casey Neistat schmeißt da seine Sachen rum, macht ganz viele Fehler, schreit rum mit Schimpfwörtern etc. pp. Da habe ich noch ein bisschen müde gelächelt, habe gedacht, was ist denn das für ein Chaot, da waren auch noch so, da habe ich mich wieder sicherlich auch blenden lassen, da waren noch nicht so viele Abos auf dem Kanal, ähm. Und jetzt ist mir das eigentlich so richtig erst auf den Schirm gekommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich auch das erst auf den Schirm bekommen habe, weil ich so ein, ja, so ein, ähm, ja, so ein Hinweis mehr oder weniger von fest und flauschig bekommen habe. Also ähm, äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz, die haben in ihrer hundertsten Sendung, glaube ich, äh, da so ein, zumindest einen kleinen Hinweis gegeben in ihrer Live-Show, dass der Finn Kliman ähm, auch mh, da im Publikum sitzt. Und dann habe ich mir das eigentlich erst so richtig angeguckt. Ja, kann man jetzt ähm, so sagen, ey, Marco hättest du dir mal früher angeguckt, dann wärst du vielleicht früher dran gewesen an den Menschen. Ähm, ja, war halt nicht so. Jetzt bin ich erst ein bisschen später am Start. Ich habe wieder gelernt, vielleicht muss ich so einen Hinweisen vielleicht früher nachgehen. Ist aber natürlich immer so eine Sache, wann ist es fokussiert und da war eben der Trigger darüber, dass ich eben fest und flauschig totaler Fan bin und ähm, immer gucke, wenn die irgendwie was so mitnehmen, was ist denn da passiert. Und ähm, als ich mir die Geschichte dann angeguckt habe, und darum geht es eigentlich jetzt im Kern, muss ich sagen, BANG! Das ist genau das eigentlich, was so die Idealvorstellung von Inhalt versus Talent versus Reichweite ist. Also das sind so die Juwelen, die ähm, da draußen eigentlich so rumliegen. Also wer ist Finn Kliemann? Finn Kliemann ist ein, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, ein Webdesigner, ähm, der sich jahrelang damit beschäftigt hat, ähm, Webseiten zu bauen und sich auch ziemlich stark mit dem Thema SEO beschäftigt hat. Also Er war also faktisch einer von uns, nämlich ein SEO ähm, und hat mit seiner Agentur, die er da draußen hat, eine ganze Menge Zeug gemacht. Dann hat er irgendwann aus seiner, wo er einfach Bock darauf hatte, einen YouTube-Kanal gestartet, mit seinem eigenen Style, mit seinem vielleicht so ein bisschen ADS angehauchten, Style eben, ähm, ja, einen Kanal aufgebaut, der langsam anfing und mittlerweile, glaube ich, über 400.000 Abonnenten hat, also schon eine echte Reichweite bekommen hat und man hat schon im Laufe dieses ähm, Formats gemerkt, dass der Junge auch noch ein bisschen mehr auf, auf dem Kasten hat. Er hat eine unheimlich rauchige Stimme, was wohl an einem, irgendwie an einem an einem Polyp liegt oder so, den er auf den Stimmbändern hat. Dadurch hat er eine mega rauchige Stimme, also ein ganz bestimmtes Stimmtörmere, was ihn schon einzigartig macht, also zum Thema Alleinstellung. Und dann hat er ein Format kreiert, wo er einfach Heimwerker angesprochen hat und gezeigt hat, hey, ich bin einfach ein Macher. Ja? Ich mache irgendwie was, das muss nicht ideal sein, aber ich... Äh ich habe ein Ziel, was ich habe, ich will zum Beispiel irgendein Häuschen bauen oder ich will irgendwie einen Getränkeautomat bauen oder eine Mauer bauen und dann baue ich die und zeichne alles auf, was auch mich auf meinem Weg da begleitet. Und dazu gehören auch Schimpfwörter, dazu gehören irgendwelche Sachen, wo ich stolpere oder wo ich ähm, Fehler mache, wo irgendwas nicht geklappt hat und zeichne das auf. Also ähnlich dem, was ich damals auf dem Jakobsweg ja auch probiert habe, dass ich einfach das, wie real life ist, einfach abbilden will. Und er hat das halt länger durchgehalten in im Thema, was natürlich total trendy ist. Dieses Bauthema ist, glaube ich, sehr, sehr trendy. Und hat durch seine natürliche Art, durch seine besondere Art, also wieder Thema Aufmerksamkeit und Alleinstellung es geschafft, sehr viele Leute ähm, um sich zu vereinen. Ähm, und dann hat er irgendwann angefangen, innerhalb seiner äh, Clips ähm, Musikstücke zu promoten. Also am Ende gab es immer so ein Musikstück, was er selbst getextet hat und wo er selbst die Musik arrangiert hat. Und das war schon ziemlich cooles Zeug, was dazu geführt hat, dass er irgendwann Leute kennengelernt hat, äh, auch als guter Networker, ähm, die eben im Producing unterwegs sind und die gesagt haben, hey, du hast eine super Stimme, du schreibst da auch ganz cooles Zeug. Also er ist sehr textgewaltig. Wenn ihr euch die Videos mal anguckt, dann merkt ihr schon, wie viele Wörter aus seinem Kopf da so raussprudeln, die irgendwie schon sehr, sehr kreativ sind und das hat er eben dazu genutzt, um entsprechende Tracks auch zu äh, kreieren, die er am Ende seiner, seiner Videos immer gezeigt hat. Und dann ist er produziert worden oder hat zumindest angesprochen worden, dass er nicht ein Album produzieren will, vielleicht. Und dann kommt einfach eine sehr, sehr coole Geschichte, die ich euch auch ans Herz legen will. Es gibt einen vierteiligen Podcast von ihm, den ihr auch auf Spotify findet, wenn ihr danach Finn Kliman ähm, mal sucht. Dann werdet ihr eine Geschichte hören, die wirklich, die ich faszinierend finde und die eigentlich zeigt, wie unsere Welt zurzeit heute ähm, extrem funktioniert. Er ist also nicht den Weg gegangen wie normale Leute, die jetzt irgendwie ein Album machen wollen, die in die äh, Musikindustrie gehen wollen und ist jetzt über die Plattenfirmen gegangen, hat zwar mit denen gesprochen, aber äh, wollte keinen Deal, weil er jetzt nicht Betrag X für drei Alben haben wollte, aus der voraussicht, dass er natürlich gar nicht weiß, ob er irgendwie drei Alben machen will, sondern er will jetzt ein Album machen mit den Sachen, die er da hat, will aber nicht den Druck haben, später irgendwie Platten zu machen, wenn er gar keinen Bock mehr auf Musik hat, weil er vielleicht jung hat, er, er will irgendwie was anderes machen und hat sich dagegen entschieden, hat aber Leute gefunden oder Leute in seinem Umfeld gehabt, die mit ihm zusammen ein äh, Album produziert haben, die mit ihm ins Studio gegangen sind, er konnte auf Leute aufsatteln, die für ihn den Vertrieb gemacht haben etc. Pp. Er hat natürlich auch die Reichweite von seinem YouTube-Channel gehabt und hat dann einen Album produziert und das ist an den Start gegangen und die Geschichte dahinter, ähm, wie das an den Start gegangen ist, was er verkauft hat, welche Zahlen entstanden sind, welche Umsätze entstanden sind, welche, was bei ihm übrig geblieben ist, nachdem er ja alle Leute, die daran beteiligt waren, irgendwie ausgezahlt hat, das gibt es so in der Form, glaube ich, als Content überhaupt noch nicht da draußen. Deswegen für alle Leute, die im Content-Producing unterwegs sind oder die sich so einen Weg einfach von Leuten wie Casey Neistat oder von ihm einfach mal angucken wollen, diese Freiheit einfach der Unabhängigkeit nutzen. Also ich glaube Leute, die unter Vertrag sind bei Universal etc. pp. oder irgendwelchen anderen großen äh, Musiklabels, die dürften so eine Details überhaupt gar nicht sagen. Er kann es durch diese Freiheit einfach sagen und dieses Stück... Ehrlichkeit und Möglichkeit, Einblick in seine Zahlen zu bekommen, solltet ihr euch in jedem Fall mal reinziehen und ihr solltet euch den Menschen auch in jedem Fall reinziehen. Ich hab, ähm, äh, war ein bisschen stolz darauf, dass ich ihn für die ähm, Contentics angesprochen habe und eigentlich akquirieren wollte als Speaker, da ist er nicht so richtig drauf eingegangen, weil er keine Zeit hat. Der, ich glaube, der ist total busy aktuell. Ähm, hat aber gesagt, dass er mich halt kennt aus seiner Vergangenheit als SEO und ähm, das war schon cool. Also diese Touchpoints zu jemand, der eigentlich aus der SEO-Welt kommt und dann diesen Weg in Richtung jetzt eigentlich Micro Music Star irgendwie, also Mikro ist jetzt nicht äh, geringschätzend gemeint, sondern äh, von der Reichweite eben noch nicht so mega groß, aber ihr werdet die Umsatzzahlen ja hören, da ist schon eine ganze Menge Bums drin, also er hat diesen äh, Switch geschafft. Ähm, das finde ich mega spannend, hört euch das einfach mal an. ihr wisst, dass ich auf so ein Zeug stehe. Alle Leute, die mal meinem Facebook-Account folgen, die wissen, dass ich hier so Masterminds in meinem Büro habe für Leute, wo genau diese, die also die für irgendwas stehen. Da geht es nicht um die Person, die jetzt ähm, hier auf den Bildern drauf ist, äh, sondern geht eigentlich um, um den Spirit, der dahinter ist. Und bei find Kliman bin ich echt am überlegen, weil ich einfach diesen Weg, Casey Neistat hängt hier sowieso schon, und dieser Weg von find Kliman hin zu diesem, Musikmensch, ähm, der ist halt auch wirklich, glaube ich, mastermindwürdig, um hier nochmal verewigt zu werden. Okay, äh, das war dazu, das wollte ich nochmal loswerden, auch aus der letzten Ausgabe. Und dann noch ein weiterer Hinweis, in eigener Sache, das Programm für die SEO Campings 2019 ist online. Wer also da mal gucken will, was wir da geplant haben, wie viele unterschiedliche Themen wir wieder am Start haben, der guckt da einfach mal rein. Wir haben jetzt so eine Progressive Web App, da könnt ihr auf dem Handy oder auch online euch das Programm ganz gut angucken. Könnt ihr uns einfach auch mal die Meinung zuspielen vielleicht, ob das jetzt ein Fortschritt ist zum letzten Jahr oder nicht. Guckt euch aber einfach das Programm mal an. Ich glaube, wir haben wieder sehr viele coole Themen am Start und wir sind sicherlich wieder ein Event, was ein wirklich völlig anderes Level hat als die anderen Konferenzen da draußen, weil es wirklich aus dem Doing der Agenturen raus entsteht. Also es sind sehr viele Leute, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, die aber mit sehr vielen internen Themen aus den Agenturen kommen werden. Und ich glaube, das ist ein Level von Spannung, was es so nirgendswo anders gibt, wenn ihr da noch kein Ticket habt. Gerne auch aufspringen. So, der nächste Teil sind immer die Blog-Themen und damit fangen wir jetzt an. Cool. Angerührt für die Legionäre. Oh. Zu den Block themen Und da habe ich diesmal nur zwei Themen mitgenommen. Also die Woche war sowieso, oder die zwei Wochen waren relativ mau fand ich, da war nicht so viel mit bei, aber ich muss auch gestehen, dass ich wenig Zeit hatte. Also, Vielleicht sind viele Themen durchgelaufen, die ihr mitbekommen habt, die ich jetzt gar nicht so richtig mitbekommen habe. Zwei Sachen will ich hier erwähnen. Zum einen ein Blogpost, den ich gefunden habe auf Search Engine Journal. Und da geht es um einen Auftritt, den der Google Webmaster, Trend Analyst Gary IELTS heißt er, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, ähm, hatte in einer Keynote und da hat er eine ganze Menge Punkte gesagt, die für Google halt wichtig sind, die für Webmaster auch wichtig sind. Lest euch den mal durch, da sind viele Tipps drin. Äh, Warte, Tipps, also ist so als wenn ich über John Müller rede, ist natürlich, da sind so ein paar Denkrichtungen drin, da sind auch ein paar Vokabeln drin, wo ich nicht weiß, ob er das wirklich so gesagt hat, weil ich das Video nicht gesehen habe oder ob es jetzt durch den Journalisten einfach so interpretiert wurde. Ein paar Sachen nehme ich raus, nämlich fünf, die ich ganz interessant fand. Zum einen hat er nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig die URL-Struktur ist oder die ganze Navigationsstruktur, Informationsstruktur von einer Seite. Also kurze, knackige URLs zu haben, wo klar ist, in welcher Strukturebene die auftauchen. Das macht mega Sinn, Ja, also wirklich, sich darüber Gedanken zu machen, wo man welche Silo hat. Ich habe in den vor Podcast schon mal darüber philosophiert, dass es total wichtig ist, dass man bestimmte thematische Cluster bildet, die man dann auch so unterstrukturiert, dass die eine logische Folge ergeben und dass man auf Basis der URL eigentlich schon ablesen kann, wo man sich gerade befindet. Dass das wichtig ist, glaube ich, Klar, aber in vielen Projekten sehe ich eben, dass es das nicht so richtig klar ist, sondern jeder irgendwie macht, was er will. Dann ähm, interne Verlinkung, ja, durch Texte äh, hat er ganz kurz abgehandelt, ist mega einfach. Man muss einfach ähm, vielleicht Bild durch Text ersetzen, ich, bin ich gerade eben drauf eingegangen. Und dann kann man schon eine Menge Impact haben für die interne Anchor-Text-Weitergabe, ähm, äh, für die interne Verlinkung und damit auch Wertigkeit erzeugen. Dann Image-Search. Da ist er sehr stark drauf eingegangen. Also das verstärkt nochmal das, was ich vorhin auch gesagt habe. Image Search ist wirklich in Verbindung mit Content zurzeit der super heiße Scheiß. Da solltet ihr euch in jedem Fall mit auseinandersetzen und da entweder zu unserem Workshop kommen oder auch das E-Book von dem Martin Missfeld nochmal runterladen oder kaufen, was er da verfasst hat. Wirklich mega wichtig. Hat, haben sich aber auch ein paar Sachen schon wieder geändert. Dann Speed ist super important. Ähm, da bin ich jetzt nicht so richtig bei ihm. Ihr wisst ja, wenn ihr hier eine ganze Weile zuhört schon, dass ich nicht so der Verfechter von unbedingten Speed bin. Also es gibt Bereiche, äh, in sehr umkämpften Bereichen, wo auch sehr stark auf Performance geachtet wird, wo Speed sicherlich eine Relevanz hat. Aber es kommt sehr stark darauf an, was dann ausgeliefert wird. Ähm, wenn du in einem Bereich von Werbeagenturen Suchanfragen startest, die genau spezifisch darauf sind, dann wirst du merken, dass da die Ladezeiten relativ hoch sind und die Seiten teilweise auch sehr gut, zumindest zu bestimmten Themen. Auch im informationsorientierten Bereich sind sehr viele Seiten, die sehr lang sind, die äh, super Grafiken haben, die Informationsgrafiken haben, die auch äh, vielleicht teilweise nachgeladen werden oder nicht nachgeladen werden, ähm, die auf jeden Fall die Ladezeit ziemlich erhöhen und da geht es eigentlich mehr darum, in welchem Umfeld die anderen Seiten, die in der Konkurrenz stehen, wo die denn stattfinden. Es gibt natürlich Bereiche, da weiß Google auch, dass die Ladezeiten höher sein müssen, weil stärker mit Medien gearbeitet wird. Gerade wenn Google jetzt so sehr stark darauf guckt, dass Medien in Form von Bildern und Videos äh, und äh, coolen Inhalten eingebaut werden, dann wird es immer zu Lasten der Ladezeit gehen, weil diese ganzen Medien, die eingebunden werden oder die Strukturen, die eingebunden werden, Navigation zusätzliche, die eingebaut werden, das geht immer zu Kosten der Ladezeiten. Das ist aber auch okay, wenn der User am Ende auf der Seite glücklich ist und kein Mensch will jetzt 5, 6 Sekunden, ohne dass er irgendwas sieht, auf einer Seite warten. Aber es gibt ja so Techniken wie Lazy Load etc. pp., wo ihr schon eine Menge machen könnt. Und bei den heutigen Übertragungsstandards, wenn ich jetzt nicht direkt vom Land komme und immer noch eine äh, 1500er Leitung habe, dann, ähm, ja, dann äh, ist eigentlich das, was so da draußen am Start ist, da kann man nicht so sehr viel falsch machen. Man kann natürlich immer beim PageSpeed an so eine Sachen wie, hey, wie groß redu oder wie groß sind die Grafiken, die ich da ausspiele oder wie kann ich die reduzieren? Wie sind die auch auf den ganzen Devices reduziert? Da gibt es ja eine Menge eine Menge Tricks, ja die ihr auch in unserem Workshop erfahren könnt, wie man Bilder reduzieren kann und die sehen dann trotzdem noch cool aus und sind dann für die Bildersuche entsprechend äh, präpariert. Da kann man eine Menge machen, ähm, aber Google weiß auch, dass es Bereiche gibt, wo Bilder oder Medien sehr wichtig sind und wo die Ladezeiten höher sind. Äh, in Online-Shops hingegen ist es oftmals so, dass da sehr stark performance-lastig gearbeitet wird, das heißt, wenn da transaktionelle Suchen und Ergebnisse ausgeliefert werden, dann wird das eine höhere Relevanz haben. Also er geht darauf sehr stark ein, ist super important, hat er gesagt, aber das sagt Google schon seit Jahren, weil sie natürlich auch ein Basisinteresse daran haben, dass die Seiten schneller laden, damit sie auch weniger Ressourcen einsetzen müssen. Ja, ähm... Ja, den Rest guckt euch einfach selber an. Da sind eine Menge Punkte drin, äh, gerade die Techies unter euch, wenn vielleicht ein paar Sachen gefunden haben, die, die noch äh, sehr, sehr interessant sind. Mega wichtig ist äh, davon nicht so richtig was. Aber es zeigt wieder so, manche Prioritäten kann man einfach setzen oder muss ich zumindest eine Meinung, wie jetzt zum Thema Page Speed einfach äh, vorhalten, damit man so eine Sachen für sich auch priorisieren kann. Ähm, das ist überhaupt so das Ding. Ähm, wenn ich du wäre... <lacht> Das war so eine Erkenntnis aus dem letzten aus dem letzten Podcast. Wenn ich du wäre, würde ich halt selbst immer meine Meinung mir bilden und gucken, was für mein Projekt das Beste ist. Würde Sachen probieren für mein Projekt und gucken, was das Beste ist. Und nicht mich an irgendeine Konferenz setzen oder irgendeinen Podcast lauschen und sagen, was jetzt irgendwie oder das reproduzieren, was jetzt die Leute da sagen, sondern ich würde das, was die Leute sagen, probieren und dann die eigenen Entscheidung treffen. Also, wenn ich du wäre, würde ich immer meine eigenen Testings machen und meine eigenen Entscheidungen treffen. Ja, denn den zweiten Beitrag, und dann sind wir mit den Blogposts auch schon am Ende, ist eigentlich nur ein Bild, was ich sehr interessant fand, nämlich es gab ein Bild auf Newsroom äh, FB, also auf einer Seite von Facebook direkt, wo sie dargelegt haben oder dargestellt haben, wie für die amerikanischen Wahlen ein Newsroom aussieht, wo jetzt so ein, ja, äh, wo viele Leute drin sitzen, die jetzt eigentlich nur die Zuständigkeit haben zu gucken, dass alles, was in Richtung Wahlen, amerikanische Wahlen geht, ähm, dass das richtig gehandelt wird und dass da irgendwie Fake-News ausgefiltert werden, dass da irgendwelche ähm, Konstrukte äh, ausgefiltert werden können oder Strukturen erkannt werden können, die vielleicht darauf hindeuten, dass da irgendwelche Netze am Werk sind, die irgendwie mit Fake-Profilen arbeiten und jetzt eine Meinung erzeugen wollen. Ähm, ich muss sagen, als ich das Bild gesehen habe, war ich eigentlich erschrocken. Ich, ich finde es cool, dass sie überhaupt was machen, aber eigentlich bin ich erschrocken, wie wenig... Technologie, wie wenig Technologie da drin ist. Also ich könnte, ich habe immer gedacht, dass die so einen richtigen War Room haben. Also vorne mit einer riesen Wand, wo irgendwie Informationen auflaufen und dann so kleine, wie bei der NASA, so Operacer, Operation Stations, wo so die einzelnen Disziplin drin hängen, aber das war noch so ziemlich Garagen-Style. Da bin ich so, da denke ich immer, boah, das muss ja mega chaotisch da noch sein. Zeigt mir auch so ein bisschen, dass noch nicht so richtig da die Strukturen da sind, glaube ich. Und es sind mir eigentlich auch zu wenig. Also ich hätte auch gedacht, dass da viel mehr Personal hinterher ist für das, was in den Wahlen, an Angriffen und an Fake News wirklich da einprasselt. Also ich glaube, da, da kommt man mit dieser Kombo, die da sitzt, nicht so richtig klar. Also guckt euch das Bild einfach mal an, habe ich in die Shownotes Show Notes reingepackt. So, dann kommen wir auch zum Hauptthema. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen kürzer angebunden. Das liegt daran, dass es heute schon Mittwoch ist und es ist 16.30 Uhr. Ich sitze jetzt erst im Studio, ob meine Frau gerade vertröstet, dass ich ein bisschen später komme. Einfach, weil ich diesen Termin halten will. Also kommen wir zum Hauptthema. Bis gleich. Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Main Oh! So, das Hauptthema in dieser Ausgabe ist wieder mal ein SEO-Thema. Und zwar geht es darum, ich habe mich in der letzten Woche einfach mal gefragt, ich habe dann so ein paar Beiträge gelesen und habe mich gefragt, lohnen sich denn eigentlich Gastbeiträge, ja, Gastartikel? Ähm, und das will ich ja einfach mal besprechen. Lohnen sich Gastbeiträge für SEO, ja, oder lohnen sich Gastbeiträge grundsätzlich? Welche Dimensionen gibt es da? Welche Herangehensweisen gibt es da? Die will ich einfach mal so aus meinem Kopf einfach mal so ein paar Denkmuster durchspielen, die ich, ähm, wo ich selbst dran dran denke, wenn ich so ein Thema ja, durchdenke. Also, wenn ihr Gastbeiträge schreibt, und die Möglichkeit gibt es ja, es gibt sehr viele Redaktionen da draußen, die händeringend nach Inhalten suchen, äh, die von anderen kommen, die auch gut geschrieben sind, wo sie eigentlich die Reputation und äh, die Arbeitsleistung von anderen nehmen können, um die Reputation auf ihr eigenes Portal zu bringen. Also da gibt es schon einen mega niet ja, ihr kennt die ganzen Portale da draußen, die sowas anbieten und die natürlich auch abfragen, dass da nur Experten kommen, dass da eine gewisse Klasse da ist, aber die einfach auf der Suche immer nach Inhalten sind. Ähm dann macht es erstmal grundsätzlich Sinn. Also es gibt ein Angebot, sprich ihr wollt irgendwie vielleicht irgendwo einen Gastartikel schreiben und es gibt eine Nachfrage, weil Leute Content suchen, der tiefer recherchiert ist, der von Experten kommt etc. pp. oder weil sie einfach grundsätzlich nur Inhalte haben wollen. Ja, also das matcht erstmal schon. Und wenn ihr einfach die Website-Boosting aufklappt oder wenn ihr irgendwelche anderen Seiten euch anguckt im Internet, dann werdet ihr sehr viele bekannte Köpfe aus der SEO-Szene sehen, die für andere Publikationen schreiben. Und ich denke mir immer, okay, ähm, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Jetzt nehme ich mir erstmal, ich habe ja als erstes gesagt, wir kümmern uns darum, äh, macht Gastartikel schreiben für SEO Sinn auf anderen Seiten? Und da muss man ganz klar sagen, ja, wenn ihr den Deal so macht, dass ihr auch einen Link davon entsprechend in Follow bekommt. Also wenn ich irgendwo was schreibe, dann sollte ich schon darauf achten, dass ich bestimmte Content teile, wo ich halt Wichtiges zu sagen habe, vielleicht mit meinen Zielen, die ich auf meiner eigenen Vertriebsseite habe, dass ich die entsprechend mit vielleicht noch passenden enker texten belegen kann und dass ich vielleicht auch mein, grundsätzlich meine Domain oder mein Hauptangebot einfach ja, verlinken kann. Dann schreibe ich einen irgendeinen Gastartikel, setze mich vielleicht hin und schreibe tausend Wörter zu einem Thema, was ich noch inhaltlich aufbereite. Das heißt, ich investiere meine Arbeitszeit. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich einen, dass ich einen Stundensatz von 100 Euro habe und ich setze jetzt fünf Stunden daran, um einen Artikel zu schreiben, weil ich nehme jetzt auch zehn Stunden daran, vielleicht zwei Tage, und habe jetzt irgendwie tausend Euro investiert. Das ist mein Invest, wenn ich jetzt meinen Stundensatz einfach hochrechne. Und kriege für den Stundensatz von 1.000 Euro, kriege ich einen Link. Ähm, jetzt kommt es sicherlich darauf an, wo ich das publiziere. Es gibt Bereiche, da ist natürlich der Link mehr wert, weil die Domain-Popularität von dem Host, wo ich das dann stattfinden lasse, einfach sehr stark ist. Dann lohnt sich das vielleicht mehr oder es lohnt sich weniger, weil ich eben nicht so eine Reichweite habe. Die Entscheidung musst du selbst treffen. Ja? Also der Link ist erstmal cool, den kriege ich, wenn ich eben das hinbekommen habe, dass ich einen Deal habe, dass ich diese Links bekomme und dass diese Links auch Follow sind, ja. Dann lohnt sich es, aber ihr müsst mal selbst entscheiden. Ähm Lohnt sich das jetzt vom Aufwand, da jetzt fünf oder sieben oder zehn oder 20 Stunden reinzustecken in, in, dem, in der Ableitung zu dem Trust, den ihr von dem Host bekommt, wo ihr dann das stattfinden lasst? Ähm, das ist die SEO-Betrachtung. Es gibt aber, also da hängen ja viele, also viele schreiben nur Gastartikel, um, diese, um diese, diesen Trust von diesem Link zu bekommen. Das ist eine Herangehensweise, aber sicherlich die kleinere. Die meisten gehen daran und wollen einfach Reputationsmasse haben in Medien, die eine höhere Reichweite haben. Wenn ich also einen Post schreibe für die T3L, dann weiß ich, dass das an ziemlich viele Menschen ausgespielt wird, weil die Reichweite von der T3N relativ stark ist. Das heißt, die Hürde ist auch, äh, naja, vielleicht nicht ganz so stark, aber zumindest eine gewisse Hürde muss ich nehmen an Reputation grundsätzlich oder an inhaltlicher Tiefe, um überhaupt da stattzufinden, aber dann kann ich meinen Inhalt da ausspielen. Und die meisten da draußen gehen sicherlich da so ran, dass sie einfach die Reputation haben wollen. Äh, nämlich, dass zu dem Artikel, den ich da geschrieben habe, ein Name zugeordnet wird von dem Leser. Und da kommt dieses ganze Thema so ein bisschen ins Wanken. Also, in meiner Denke, glaube ich, ist das SEO-technisch schon sehr sehr, sehr okay, also einen Link von der T3N zu bekommen aus einem bestimmten Artikel, vielleicht zu einem bestimmten Fachthema, vielleicht noch verlinkt auf meine Seite in der Tiefe. Das macht durchaus Sinn, aber reputationstechnisch, glaube ich, macht es keinen Sinn. Wenn du dir den Output von vielen Publikationen einfach da anguckst und T3N ist da nur ein Beispiel, aber ein sehr gutes Beispiel, also ich gucke einfach mal in meinen Feedreader rein, Feedly benutze ich da und wenn ich da T3N abonniere, dann so schnell kann ich gar nicht lesen, wie die Inhalte produzieren. Wenn ich also ein Inhalt davon bin, dann, und sowieso jetzt, also die, die erste Hürde ist, ich bin nur im Feedreader drin, also im Feedly drin, dann sehe ich sowieso nur Überschriften, dann sehe ich den Autor sowieso nicht so richtig. Zumindest nehme ich ihn auch gar nicht wahr. Sondern gehe einfach nur die Überschriften durch und wenn, mich das, wenn der Inhalt mich interessiert, dann gehe ich auf den Artikel und dann ist die erste Brandzuordnung ist T3N wenn ich jetzt das Beispiel T3N nehme. Und der Autor ist für mich relativ egal. Ich fange an zu lesen und wenn da nicht ein dickes, fettes Bild eigentlich von dem Autor ist, dann ist mir das eigentlich völlig scheißegal, sondern eigentlich ist der Autor denn T3N. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das, was in Reputation eigentlich da entstehen soll, entsteht eigentlich gar nicht. Und ich kenne sehr viele Leute und deswegen habe ich dieses Thema einfach mal mit diesen Podcast mit reingenommen, die da draußen denken, dass da Reputation draus entsteht, dass du halt sehr viele Artikel, sehr coole Artikel schreibst zu bestimmten Fachthemen. Das mag auch vielleicht im Kleinen so sein und es wird den einen oder anderen geben, der äh, Kontakt aufnimmt. Aber ich glaube, die Hauptzuordnung findet nicht statt und das liegt nicht daran, dass ihr nicht einen coolen Inhalt geschrieben habt und ihr euch sehr, sehr viel Mühe gegeben habt und das theoretisch die Verbindung zu dem Authorship, den ihr da habt, irgendwie stattfinden könnte, sondern es liegt daran, dass wir halt wirklich in so, einem, in so einer Überfrachtung von Content halt einfach liegen. Und ich habe das schon gesagt, ich, ich lese selbst in Feedly oder in anderen Aggregatoren und da ist mir die Masse einfach zu viel. Und es gibt auch so viele Beteiligten, dass ich einfach vielleicht bei manchen Leuten hängen bleibe, die ich sowieso schon kenne und die würde ich, wenn ich was von denen will, die sowieso ansprechen. Das heißt, die Reputation und das Branding bringt eigentlich für so eine Sachen gar nichts. Ja, Also am Ende bleibt da nicht sehr viel übrig, außer der Aspekt SEO. Und ähm, wenn halt Leute, wenn ich Leute sehe, die da sehr viel Kraft reinstecken, um da eine Reputation zu bekommen, dann muss ich schon immer die Frage stellen, lohnt sich das zu dem überhaupt, was du erreichen willst? Lohnt sich der Einsatz überhaupt oder ist nicht vielleicht das, warum du dich bei mir meldest, weil irgendwas nicht so richtig funktioniert, vielleicht die Basis deines Problems wirklich, dass du so viel Zeit in diese in diese Form der Publikation steckst. Wenn du dasselbe jetzt machen würdest, meinetwegen du schreibst 20000 äh, Tausender Artikel, ähm, die du ähm, für Gastbeiträge schreibst, dann macht es vielleicht Sinn, diese ganzen Ideen, die du da hast, zu den bestimmten Themen in ein E-Book zusammenzutragen und das unter deinem Label zu promoten. Und dann Bruchstücke, Bruchstücke davon, nicht das Ganze, sondern Bruchstücke davon, in die Redaktion zu geben und darauf zu verweisen. Ich glaube, das ist der bessere Weg, als jetzt zu denken, ich kriege jetzt eine Reputation darüber, dass ich jetzt in der T3N oder in irgendwelchen anderen Publikationen stattfinde. Das mag anders sein, wenn ich jetzt eine Kolumne für ein großes Blatt schreibe, etc. pp. zum Thema SEO jetzt, ja? wo nur ich jetzt irgendwie über Monate, Monate mich branden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Online-Marketing Rockstars jetzt hier so ein Format kriege, wie der André Alper das hat, mit diesem Frage-Antwort-Spiel, dann macht es Sinn, dass ich äh, das immer wieder mache und auch die Zeit da reinstecke, weil die Leute sagen, hey, in dem Format, da geht es, das ist der André, der da äh, publiziert, auch obwohl der das Ausspielformat Online-Marketing Rockstars ist. Da macht das Sinn. Aber du kannst eigentlich, wenn du diesen Gastbeitrag Sinn verfolgst, nicht so stringent auf einem Medium arbeiten, dass du so eine Wahrnehmungspeak bekommst, dass du in den Köpfen der Leute bleibst. Zumindest ist mir kein Weg so richtig bekannt. Wenn ihr da einen Weg habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinhämmern. Ja, also die Quintessenz, wenn ich du wäre, ja, dann würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich Gastartikel schreibe, wenn ich nicht auf links scharf bin. Und auch wenn ich auf links scharf bin, würde ich halt sehr darauf achten, was mich die Produktion von dem Inhalt, also dem Text, kostet in der Relation zu dem, was mir der Link dann bringen kann. Das kann man aber durchaus austesten und vielleicht mit kleinen, intensiven Beiträgen gucken, ob der Link, der dann da rausgeht, auch eine Wirkung auf meinen Content hat. Und wenn das so ist, dann kann ich immer noch mal einen intensiveren nachschieben. Also wir sind im Thema Linkbuilding drin. Da gebe ich vielleicht ein paar Punkte, das kann man machen. Für Reputation bin ich mega, mega skeptisch. Es sei denn, du kriegst über eine Formatbündelung oder eine thematische Belegung auf dem Kanal es hin, ein direktes Branding zu steuern. Sonst kann ich dir das in keinem Fall empfehlen. Und das Thema Content-Distribution hängt ja oder wird ja da draußen sehr stark thematisiert von vielen Leuten. Und da ist ja immer auch die Frage: Distribuiere ich das jetzt, indem ich den Inhalt nochmal über Artikel aus Medien wie der T3N nochmal quer verweise, ja vielleicht, wenn das in der Relation steht zu dem Aufwand, den ich dann da betreibe, aber nicht, wenn im Fokus steht, dass es um meinen Namen geht und um meine Reputation geht, sondern dann ist es eigentlich wieder, dass ich eigentlich nach dem Link schiele, nach dem Linktext schiele für das, was ich dann da kriege und dann geht es im Endeffekt wieder um Linkbuilding und Ranking und so würde ich es machen, so wäre die auch die Herangehensweise. Das ist jetzt halt sehr grob gesagt, wenn du da jetzt Verständnisprobleme hast, weil du denkst, pff, da sind jetzt ein paar Faktoren drin, die du vielleicht in deinem Kopf hast, Marco, aber die habe ich gar nicht, dann stell mir die Frage einfach. Ich kann dir die Fragen ganz gut beantworten, denke ich mal, aber ich kann nicht so richtig in deinen Kopf eintauchen, wenn ich dich halt nicht kenne. Das sind nur meine Gedanken, so ist es immer in diesem Podcast, ihr kriegt meine Gedanken und mehr nicht. Ihr könnt gerne mal ein Statement abgeben. Was haltet ihr von, von, von Gastbeiträgen auf anderen Publikationen? Ist das Teil der Content-Distribution oder ist das einfach nur SEO oder ist das einfach Quatsch und verschenkte Zeit? Einfach unten in die Kommentare hier zu den Shownotes reinhämmern. Das war es auch schon. Ähm, kommen wir noch kurz zu den Event-Tipps und dann seid ihr auch schon durch. Das heißt, wir werden unter einer Dreiviertelstunde bleiben. Das ist hier echter Rekord für Wayne. statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine ah. Ja, Event-Tipps. Äh, Tipps ist ja die mehrzahl Ich habe aber nur einen Tipp und den habe ich in, in der letzten Ausgabe auch schon mal gesagt, aber da der Termin jetzt so direkt vor der Tür steht, will ich einfach nochmal darauf verweisen. Am Freitag findet Cardscore Public äh, das Karl-Core-Public-Event, die Konferenz dazu statt. Die ist ja, glaube ich, einmal im Jahr immer und am Freitag ist es wieder soweit. Das heißt, da kommen sehr viele kluge Köpfe aus der Online-Marketing-Szene zusammen, die sich so ein bisschen um, Online, um, um Karl Kratz auch geschart haben und gerade seine Herangehensweise über das Denken über Ebenenmodell oder auch die psychologische Herangehensweise an bestimmte Themen, die sich da so um ihn versammelt haben, was durchaus sinnvoll ist, was man aber natürlich wieder für sich interpretieren muss und für sich die richtige Lösung finden muss. Das muss ich aber nochmal dazu sagen. Das ersetzt nicht, dass ihr euch mit dem auseinandersetzt, was ihr macht, weil das ist wirklich cooles Zeug. Und dieses Event findet am Freitag statt. Ähm, äh, ich bin da, ja. also ihr werdet mich da treffen können, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ich werde sogar einen kleinen Vortrag machen. Der Karl hat sich einen neuen Formatansatz ausgedacht. Das heißt, alle Teilnehmer können irgendwie einen kurzen Quickie bringen von von, ja, muss gar nicht große Tiefe haben, sondern man soll einfach nur sagen, was wo man gerade hindenkt, ja, wo vielleicht ein paar Nuggets sind, die für einen selbst gerade wichtig sind und ob das denn deckungsgleich ist zu dem was die Teilnehmer denken, so what? Ich glaube, das ist ein ganz cooler Ansatz, weil diese Deckungsgleichheit auf Konferenzen, die wirst du fast nie hinkriegen. Ich werde also zehn Minuten lang was zu Podcast 3.0 sagen, ein bisschen meine Vision zu Audioformaten erzählen, wie man was darstellen kann, wie Audioformate auch auf das Thema SEO einzahlen können und da meine Gedanken einfach so ein bisschen mit euch teilen. Das heißt, mit euch würde jetzt bedeuten, dass ihr noch äh, euren Tickets besorgt, wenn ihr noch keins habt. Also wenn ihr eins habt, dann könnt ihr mich treffen und das hören. Wenn ihr noch keins habt, dann könntet ihr noch ein Ticket lösen. Ich glaube, da sind noch ein paar Tickets zu bekommen. Guckt einfach mal äh, bei Karls bei Karlscore auf der Seite nach. Da ist dieses Public Event auch verlinkt. Wenn ich den Link selbst noch finde aus den, oder guckt ihn einfach in der Ausgabe 83, da habe ich das auch schon mal erwähnt, da ist ein Link drin. Könnt ihr euch einfach anmelden. Ihr müsst, also die Anmeldegebühr ist faktisch einen Monat in Karlscore Public. Könnt ihr mal so ein bisschen austesten, was der Karl da anbietet. Und sonst ist es auch die Teilnahme für das Event. Ich würde mich freuen, wenn ich euch da treffen würde, weil das wirklich, glaube ich, eine ganz coole Nummer ist. So, ja. 39 Minuten, ich glaube so schnell war ich schon lange nicht mehr. Und es ist jetzt hier 1648. Ich muss jetzt noch die Shownotes machen, diesen Podcast publizieren. Da bin ich also vor 18 Uhr nicht fertig. Da seht ihr mal, wie so ein Tagesablauf bei mir funktioniert. Gerade wenn ich so den ganzen Vormittag anderes Zeug habe und nicht vorproduziere. Ähm, ja, stopp, Ende aus. Bis zur Ausgabe 85. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüss. Wait, wait, wait. The creative adult. Was sonst?